1: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. Es
2: Salí por un pinche agujero que estaba cabrón y todavía yo intenté rescatar a la mujer.
3: hasta ahora preliminarmente un saldo de seis fallecidos y 12 personas heridas. Es un acto de terror
4: brutal. Muy triste lo de la niña que murió atrapada en un elevador en Quitana Roo. Ya se está haciendo la investigación.
5: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día, justo cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos, estamos listos, listos y preparados para informarle para entretenerle y para acompañarle también en este momento de su día en este miércoles 12 de julio estamos justo a la semana a la mitad de la semana y casi a la primera mitad del mes se fija qué rápido pasan los días estamos hace unos días estábamos cantándole a julio que comenzaba y hoy ya vamos rumbo a la primera quincena del mes de julio un miércoles templado en la ciudad de México 23 grados centígrados la temperatura una máxima de 27 mayormente nublado y se pronostican lluvias siga protegiéndose de la lluvia hay una onda tropical que está afectando al territorio nacional le voy a tener toda la información más adelante por lo pronto pues eh, está nublado también el día de hoy mayormente y se esperan lluvias por la tarde y precisamente las lluvias que ya nos llegaron con todo, ayer cayó una fuerte lluvia con granizo en algunas zonas de la ciudad, hubo problemas de encharcamientos, inundaciones, en fin, lo que suele pasar lamentablemente con la lluvia en una ciudad como esta, pues hoy le vamos a dedicar la música de este día, el homenaje musical de este miércoles, precisamente a la temporada de lluvias, a este fenómeno natural que a veces es un poco incómodo, nos impide a veces poder salir, a hacer nuestras actividades, nos llega a agarrar desprevenidos y nos pone una santa mojada, pero al final pues es parte de la vida, es parte del ciclo de la vida, si no hay lluvia, no hay vida en este planeta es lo que hace pues resurgir los campos los cultivos, lo que baña la tierra, lo que hace nacer la vegetación, lo que genera la vida pues el agua ya lo sabemos en todas sus formas y en todas sus presentaciones es vida y la lluvia es una de sus formas más espectaculares y más hermosas la verdad es que como dicen por ahí es bonito ver llover y no mojarse no y hay otras cosas de las lluvia y las gotas que no le voy a decir porque eso ya es más alburero pero por lo pronto vamos a homenajear y a cantarle a la lluvia a este hermoso fenómeno de la naturaleza que nos bendice cada año a los seres humanos vamos a estar hablando de este tema hoy también es Día del Abogado, felicidades a todos los abogados a todos los licenciados que nos escuchan, eh, sobre todo licenciados en Derecho, que son los abogados pues, les mandamos un abrazo fraternal en esta conmemoración, eh, según documentos históricos el 12 de junio, de julio perdóneme, de 1553 por eso es la fecha de hoy del Día del abogado, 12 de julio de 1553 se estableció en el Virreinato de la Nueva España, la primera cátedra para la enseñanza del derecho cátedra que se impartió después de que en el país se estableció la Real y Pontificia Universidad de México, el 25 de enero de 1553, el antecedente de nuestra actual Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que felicidades a todos los abogados. Se, 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 se estima que hay 600 mil abogados en, licenciados en Derecho en México que están ejerciendo esta profesión, 600 mil eh, te, en, en esos no cuente usted a la ministra Yasmín Esquivel, porque esa no, no sabemos todavía si su título fue de verdadero o fue chueco, a ella no la felicitamos, a la ministra Esquivel, a la ministra Pirata todavía no la podemos felicitar, porque no sabemos si es o no abogada, si realmente se tituló como abogada, pero a todos los demás que ejercen esta noble profesión. Hay muchas bromas sobre los abogados. La verdad es que yo diría que son un mal necesario, ¿no? Tiene uno que contratarlos para poder enfrentar situaciones legales. Y si uno sabe llevarla bien con ellos, suelen ser buenos aliados también. También hay los abogados lamentablemente chuecos que traicionan a sus clientes, que los exponen, que los venden a esos no los felicitamos tanto pues pero en general a la profesión de la abogacía que es una profesión noble y necesaria en estos tiempos les mandamos un abrazo afectuoso en este día vámonos rápidamente a saludar a todas las ciudades que nos sintonizan empezamos aquí en el valle de México por esta noble y leal ciudad de México a toda la zona conurbada a esta enorme megalópolis que conformamos casi 20 millones de seres humanos no que habitamos en la ciudad de México en los municipios del estado de México conurbados en Ecatepec en Tlanepantla, en Naucalp en Atizapán de Zaragoza, en Cuautitlán del lado norte, del lado oriente, pues están en Ciudad de Zahualcóyotl, Chalco está Los Reyes La Paz, está bueno, es un mundo de verdad a toda esa gente la saludamos con gusto en este día, también a la gente de Monterrey Nuevo León, también una gran ciudad, ya una zona conurbada que forman cerca de 10 o 9 municipios, si mal no recuerdo a la gente de Guadalajara, Jalisco también, una zona conurbada que ya está integrada por 7 municipios, a toda la gente que nos escucha también en la Comarca Lagunera, que es otra zona Conurbada, es una gran ciudad, la laguna, eh, conformada por varios municipios y dos estados de la república confluyen ahí, Coahuila y Durango, a todos ellos les mandamos saludos. A la gente de Oaxaca Capital, que es una también es una ciudad espléndida, extraordinaria, les mandamos un abrazo. A la gente del Istmo de Tehuantepec, también allá, sede de la cultura tehuana, les mandamos saludos afectuosos. A la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también. A la gente de Tampico, Tamaulipas, muchos saludos a toda la gente que nos escucha en esta zona del Golfo de México, en Tampico y en Ciudad... Madero y Altamira, a Tuxtla Gutiérrez ya decía, la capital del estado de Chiapas a Chilpancingo Guerrero, que le han pasado mal en estos días, un abrazo afectuoso para todos ustedes, los amigos de Chilpancingo que están viviendo una situación realmente extraordinaria, incierta preocupante, no porque uno no sabe ya si hay autoridad o no hay autoridad, están gobernando literalmente los narcotraficantes en, en las últimas horas, y bueno, saludamos también a la gente de Yucatán, de Mérida, a la capital llamada Ciudad Blanca les mandamos saludos a la gente de Tepic, Nayarit Qué rico se come en Tepico. Oiga, los mariscos, en ningún lado como en Tepique. Los sinaloenses presumen mucho de su cocina de mariscos y es muy buena. No, no se los escatimo. Pero la cocina real de mariscos está en Nayarit y está en Tepique. Les mandamos un saludo afectuoso. Y vámonos rápidamente a los temas que tenemos en este día para informarle y comentarle. Vamos a la información. A la una,
6: con Salvador García Soto
5: después de la muerte de Aitana, la niña de seis años que falleció prensada en el elevador del Hospital Regional 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo. Este mediodía, el Instituto Mexicano del Seguro Social anuncia medidas. Bueno, como dicen siempre, muerto el niño, en este caso la niña a tapar el pozo o a arreglar los elevadores. Cesó el IMSS a los funcionarios encargados del mantenimiento de este hospital. Además, denunciaron penalmente a la empresa encargada Citraven. SADCB que empiezan a surgir datos de que esta empresa tiene contratos varios contratos con el IMSS para mantenimiento de elevadores que tiene contratos con el metro de la Ciudad de México y ahí uno ya se empieza a preocupar dice el metro de la Ciudad de México donde todo está fallando y además algunos aseguran en redes sociales y vamos a hablar de eso que esta es una empresa fantasma que se creó en 2018 y que no tienen pues expertise en el tema de los manejos de elevadores, eso es lo que están diciendo en redes sociales vamos a hablar de todo este asunto que sigue siendo un escándalo, un reflejo del mal estado de la salud pública en México. Y emboscada en Tlajomulco, Jalisco. El crimen organizado atacó a elementos de la Fiscalía de Jalisco y policías lo hicieron con una emboscada. Les llamaron para decirles que había una... que habían localizado una fosa con cuerpos, una fosa clandestina. Cuando los criminales llegaron usaron minas. Escuche usted minas explosivas para atacar a los policías. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calificó esto como un ataque terrorista y cruel. Vamos a hablar también de la imparable, imparable la violencia en Guerrero no se detiene. Asesinaron a balazos al exregidor Oscar Garibay Valdés y también al exdirector de la Juventud del Estado Iván Said Domínguez. Ambos eran militantes activos del PRD y también capturados en el Estado de México, fueron capturadas al menos tres personas acusadas por la ola de violencia que está azotando en los últimos días al Valle de Toluca, le voy a tener todo el reporte, en los deportes busca justicia, la pentateta olímpica mexicana Tamara Vega denunció a su entrenador, escuche usted, lo acusa de pederastia y trata de personas, además ahora sí viene lo bueno, esta noche México ante Jamaica por un lugar para la final de la Copa de Oro en el entretenimiento Ana Yerrega nos va a contar sobre los detalles de la nueva nominación a los Óscares que obtiene el mexicano Guillermo del Toro y también nos hablará sobre lo que declaró Britney Spears respecto a su salud mental como puede ver tenemos un programa variado con mucha información con muchos temas distintos, tópicos asuntos de interés para estarle informando para estar comentándolos con usted y también por supuesto para que usted comente con nosotros, opine y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país para eso le hago las preguntas de este miércoles
6: en a la una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
5: Y en las preguntas de este día Le tengo temas interesantes Como siempre le buscamos temas que sean Pues interesantes para la polémica Para el debate, para fijar nuestro punto de vista Porque son temas que al final Nos terminan afectando a todos Nos involucran a todos Porque son asuntos públicos de este país El primero de ellos tiene que ver con esta tragedia que está causando indignación. Esta tragedia ocurrida en el Hospital Regional 18 de Limsa, allá en Quintana Roo. Al parecer pues una falta de mantenimiento, un mantenimiento inadecuado a los elevadores. La gente está diciendo, pues el recorte de presupuestos, ¿no? La famosa austeridad que tanto presume el presidente López Obrador se refleja en todo este tipo de cosas. Contratan empresas que no están especializadas, que les cobran poquito y el mantenimiento pues termina siendo deficiente como en este caso. Lamentablemente esto le costó la vida a una pequeñita de seis años llamada Aitana y ante esto, ante el escándalo que está desatando, ante lo que está evidenciando que es esta... Pésima situación de la salud pública De los hospitales públicos en México Yo le quiero preguntar el día de hoy ¿cuál, ¿Cuál cree que usted que debe ser el trato Que se tiene que dar a los padres De esta niña? ¿Qué debe hacer la autoridad con la familia Y con los padres de esta niña que están destrozados? Es desgarrador ver el video Que está circulando en redes sociales Ayer se lo íbamos a compartir Pero es tan fuerte y tan doloroso que preferimos no hacerlo lo han compartido mucha gente Y es muy duro porque se ve el momento En el que el cuerpo de la niña queda atorado Se le ven nada más las piernas Las tratan de jalar los camilleros Y la gente de IMSS desesperados Y hay un momento en el que el padre o la madre Les dicen, no la jalen Van a romper a mi hija, no van a romper a mi niña Así de doloroso fue ese momento Y bueno, la pregunta que le hago es ¿Qué trato se le debe dar a los padres de esta niña? Le doy tres opciones para que me conteste Justicia, que paguen los verdaderos responsables la segunda, justicia, pero también indemnización económica. Y la tercera, no hay dinero que pueda pagar una vida humana, y menos de una niña, en este caso menor de edad. La segunda pregunta, el segundo tema que hoy le pongo sobre la mesa, van ya dos semanas de que la violencia del crimen organizado en México no ha parado. Esto no es nuevo, ni es reciente, tiene ya años ocurriendo sexenio es ocurriendo, pero se ha disparado en este sexenio de López Obrador ante la política de abrazos no balazos del gobierno. Mire, junio fue tachado por las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública como el mes más violento de 2023. 2.303 personas fueron asesinadas en México. Mataron a 77 mexicanos cada día. Diario mataron a 77 mexicanos para que se dé usted una idea del nivel de violencia que estamos viviendo. Vivimos actos como cuerpos desmembrados que pusieron afuera de una universidad en el Estado de México, el asesinato de taxistas inocentes en Guerrero, los mataron a cinco de ellos, el asesinato de Hipólito Mora, este activista luchador social que organizó a su pueblo para defenderse del crimen organizado, los narcobloqueos en Nuevo León y en Tamaulipas, y ahora en Jalisco, este ataque, bueno, lo que pasó en Chilpancingo, que tomaron literalmente por un día. La ciudad, eh, la capital de Guerrero, los narcotraficantes Y ahora lo que pasa en Jalisco con este ataque terrorista No se le puede llamar de otra manera A la forma en que asesinaron con minas explosivas A funcionarios de la Fiscalía de Jalisco en Tlajomulco Le quiero preguntar ¿Qué cree que está pasando con el narcotráfico en México? ¿Ante qué estamos con este, esta exacerbación de la violencia del narcotráfico? Le doy tres opciones para que me conteste Están fuera de control los narcos la primera, la segunda, se sienten protegidos por el gobierno de López Obrador y por eso actúan impunemente, o de plano, estamos asistiendo a una narcoinsurgencia en la que el narco ya no solo quiere eh, dominarnos, sembrarnos miedo, vender sus drogas, matar mexicanos, secuestrar, cobrar piso, ahora también están pretendiendo controlar gobiernos y ciudades. Estamos ante la narcoinsurgencia, es la tercera opción que le doy para que me conteste esta segunda pregunta. El número, el número para que nos marque, 55 18 41 51 99, ya sabe que nos puede mandar mensajes de texto o de voz, usted decide cómo, aquí le garantizamos siempre que su opinión es escuchada, es tomada en cuenta y también sale al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el miércoles y la mitad de esta semana, ya comenzó.
1: Bajo el agua El Instituto Meteorológico Nacional pronosticó fuertes lluvias y tormentas eléctricas Para las próximas horas en el centro y sur del país Tras las rejas Tres ex-elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz Fueron sentenciados a 21 años de prisión por el delito de desaparición forzada Hechos ocurridos durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa Repunte La actividad industrial de México repuntó 0.96% a tasa mensual en mayo Alentada por el incremento en tres de sus cuatro componentes Con lo que ligó dos meses al alza y obtuvo su mejor resultado en 19 meses Resoluciones en lo que va del año, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México aprobó un total de 4.562 recursos de revisión y denuncias. Cumplen acuerdo. El ejército ruso anunció este miércoles que recibió más de 2.000 equipos militares, 2.500 toneladas de municiones y 20.000 armas ligeras del grupo paramilitar Wagner, luego de un acuerdo alcanzado tras la rebelión fallida de esta milicia en junio.
5: Una de la tarde con 16 minutos. Vamos a la información en este miércoles. Oiga, ayer por la noche ocurrió un hecho terrible de la violencia del narcotráfico. Cada vez los mexicanos nos sorprendemos más a veces creemos que no hemos visto todo y mire que hemos visto cosas muy fuertes en este país en cuanto a violencia hemos visto de todo descabezados cuerpos mutilados eh, a, todo asesinatos a sangre fría pues qué no hemos visto la verdad en estos últimos que vamos llevamos 15 16 años ya no sí, seis años de Calderón seis de Peña Nieto y cinco de López Obrador casi cinco 17 años de violencia extrema en este país. Bueno, pues este, este nos vuelve a sorprender porque utilizan un método que hasta ahora no habían usado, el crimen organizado. Parece que se están superando cada vez más en su nivel de crueldad, de saña, de, de sangre fría que tienen para asesinar a la gente. Eh, ayer por la noche eh, la policía de Jalisco recibió una llamada diciéndoles que habían encontrado un una fosa clandestina, que había cuerpos eh, enterrados en una zona de Tlajomulco. La policía acudió allá, montaron un operativo, y al llegar y empezar a buscar los cuerpos, lo que pasó fue una fuerte explosión. Eh, los narcotraficantes llamaron a la policía, habían sembrado minas en este terreno, y cuando los policías estatales y policías municipales de Tlajomulco llegaron a tratar de buscar los cuerpos, lo que encontraron fueron la muerte, su propia muerte porque pusieron minas en la tierra que explotaron al pisarlas. Fue una cosa terrible. Murieron seis personas, doce más resultaron heridas. Esto ocurrió ahí, le decía en Tlajomulco de Zúñiga. Esta mañana el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, dijo que lo que sucedió fue un terror brutal e informó que se trató de una trampa que le pusieron a la policía. Explicó que una madre buscadora... Recibió una llamada anónima y le dieron datos de un lugar en el que habría restos, pero en realidad se trataba pues de una trampa, una emboscada para agredir a los agentes de la policía. Dijo que hay un operativo en marcha para dar con los responsables. Todo ocurrió anoche, le decía, en la colonia Larios, ahí en Tlajomulco de Zúñiga, que es una zona fuera de control. Tlajomulco se ha vuelto ingobernable. Tiene colonias donde la gente vive aterrada, donde la policía ni siquiera se mete de tal nivel de control que tiene el narcotráfico. Estalló una patrulla de la policía estatal, de la Fiscalía Estatal de Jalisco cuando pisaron un artefacto explosivo en esta zona semipoblada. Vamos contigo Mayeli Mariscal, cuéntanos de este ataque de terror o terrorista, se le podría llamar también en contra de la policía jalisciense. Te saludo Mayeli en Guadalajara, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buen día, buen día también a todo tu auditorio. Compartirles que, bueno, el día de ayer, casi a las 7 de la noche, en la cabecera o muy cercano a la cabecera del municipio de Tlajumulco de Zúñiga, se dio un atentado en contra de elementos de la fiscalía y también elementos municipales. Esto eh, cuando presuntamente asistían a atender una llamada anónima que les alertaba sobre la presencia de cuerpos o de restos humanos el interior de un inmueble, sin embargo, al llegar, fueron recibidos con algunos explosivos, al menos fueron ocho explosivos, siete de los cuales detonaron, y que bueno, derivaron eh, en este atentado, ya se confirma, eh, seis personas murieron, principalmente eh, pues elementos de la Fiscalía y también de la Policía Municipal, hay doce personas heridas, a través de un video, es que el gobernador, Enrique Al Ramírez da un anuncio relevante y es que señala que bueno, hasta que no se ajusten los protocolos y la manera de coordinar estas búsquedas en campo, que usualmente llevan a cabo colectivos de madres buscadoras, tanto de Jalisco, pero algunos otros colectivos también de búsqueda de personas, es que eh, se estarían suspendiendo estas búsquedas.
3: Con el propósito también de cuidar a las personas, que de manera auténtica están buscando a sus familiares para no exponerlas a ningún tipo de riesgo, pero también con la necesidad de revisar estos protocolos mediante los cuales se activan mecanismos de búsqueda a partir de denuncias anónimas. Hemos decidido y queremos anunciar que este tipo de procesos van a quedar por lo pronto suspendidos hasta que no podamos definir una ruta a seguir. Es por la seguridad, en primerísimo lugar, de las madres que buscan a quienes nos faltan.
7: Esa es la información, Salvador. Seguimos atentos. Pues muy seguimos buen día.
5: Muy atentos, muy buen día. Buen día también para ti, Mayeli Mariscal, allá en Guadalajara. Estaremos pendientes de este caso terrible, de verdad. Eh, ya le respondieron el colectivo de madres buscadoras de Jalisco a las que menciona y alude el gobernador. Él, de algún modo pues la responsabiliza porque dice ellas llamaron una madre y recibió una llamada de un presunto hallazgo de cuerpos y ellos llaman a la policía, ellas le responden en un comunicado, más adelante vamos a conversar también con una vocera de las madres buscadoras de Jalisco dicen que lamentan lo ocurrido y desmienten rotundamente la versión del gobernador Enrique Alfaro, responsabilizando directamente a las integrantes de su colectivo, dicen que lo único que ellas hacen es ayudar a regresar a más personas desaparecidas a casa y precisamente hace unos momentos el fiscal general de Jalisco Joaquín Méndez Ruiz detalló que dos de los muertos, escuche usted, no solo eran policías, dos eran civiles inocentes. Dijo que ya lo que ya le comentaba, ya nos comentaba, el escuchábamos del lado del gobernador y lo ratifica el fiscal, ya no se van a atender reportes de personas desaparecidas, ya no van a mandar a buscar los cuerpos a la policía porque pues esto se ha convertido en una actividad muy peligrosa, dice, para los policías. Esta tarde también el gobernador Enrique Alfaro dio este mensaje que ya escuchábamos desde el centro de Tlajomulco de Zúñiga. Estuvo acompañado del alcalde de ese municipio, Salvador Zamora. Esto fue lo que dijo ahí, en pleno municipio donde ocurrió este ataque terrorista del crimen organizado.
3: Venimos el día de hoy a esta tierra por la que tenemos tanto cariño a decirle a la gente de Tlajumulco que estamos concentrados y trabajando de tiempo completo para garantizar su seguridad, para que estos hechos no generen más miedo y preocupación, para que la gente pueda seguir su vida con tranquilidad. Me da mucho gusto ver en la plaza principal de Tlajumulco a las familias caminando, o niños, a la gente haciendo sus actividades. Eh, no podemos rendirnos ante quienes han querido robarnos la paz y la tranquilidad.
5: No podemos rendirnos, pero necesitamos de las autoridades, gobernador de Jalisco. La gente no se rinde, la gente quiere seguir viviendo en paz, quiere hacer sus actividades, quiere poder salir a la calle, divertirse, puede querer salir a estudiar, a trabajar. Lo que no nos dan es seguridad, ni usted, ni su gobierno, ni el gobierno federal. Y es que, mire, ¿cómo nos van a dar seguridad cuando el presidente hoy, cuando le cuando le preguntan de este hecho en Jalisco y de todos los hechos violentos que ya le narraba yo, que no se los estoy inventando, ahí están, son reales, ocurrieron? Pues el presidente dice que exageran. Dice que sus adversarios exageran sobre los acontecimientos de violencia que están ocurriendo en México. Dice que su gobierno sí está atendiendo todos los días la problemática. No sé cómo la atienden porque no resuelven nada, pero... Y otra vez, otra vez se vuelve a deslindar de esta violencia. Dice que todo es culpa de los gobiernos del pasado. ¡Ay, Felipe Calderón! ¡Qué maldito eres!
4: El tema de los conservadores y de sus medios es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia, como si eh, fuese lo mismo de antes y como si no estuviésemos nosotros todos los días atendiendo este problema que heredamos de gobiernos corruptos.
5: Pues como si fuese lo mismo de antes, no presidente, no es lo mismo de antes, es peor lo que está pasando en su gobierno. Vamos a la pausa con la primera canción de Lluvia, esto se llama Lluvia al corazón y es mana. Lluvia
8: de
9: Angelito de la guarda, ángel el supuesto plan para ganarle al PRI y al PAN para que de envidia ardan. Ebrard se voló la barda y se lanzó como el borras y se hizo tantitas bolas sobre la inseguridad y ahora mi facialidad quiere tener, no hagan olas. Ya salió Dante Delgado y dijo, no estuvo chido, más bien le causó harto ruido. Marcelo fue criticado, pero Pío está de su lado, que aquí el género no importa. A acarreados con su torta, les dijo mucho el hermano y levantóle la mano a Marcelo, reconforta. Pero volviendo al dichoso plan ángel de don Marcelo, el simpático chicuelo piensa que es un plan glorioso. ¡Ay, Marcelo! No haga el oso. Está usted medio locadio. México no es un estadio para tenernos fichados. Al lugar, Dante Delgado, este Delgado no es Mario.
2: En lo que va del año, las lluvias han provocado múltiples afectaciones en varias ciudades del territorio nacional. Destacan encharcamientos en vialidades principales, vehículos varados, caída de árboles e interrupciones en los servicios de transporte y energía eléctrica. Además, al menos cinco personas han fallecido en las entidades de Nuevo León, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México debido a las fuertes precipitaciones.
5: 33 minutos, estamos regresando al ritmo del son huasteco, esta música tan hermosa de la huasteca potosina la huasteca hidalguense, la huasteca de Tamaulipas y de Veracruz, bueno escuchamos esto, esta versión de Café Tacuba ojalá que yo a café, una versión de 1996 contenida en aquel álbum que hicieron avalancha de éxitos que, que, que hicieron homenaje a grandes compositores y músicos y esta canción originalmente es de Juan Luis Guerra este gran cantautor dominicano y habla pues de la lluvia como una metáfora para que llueva café, llueva alimentos para las zonas más pobres, en este caso de la República Dominicana podría aplicarse a cualquier país de Latinoamérica, esta es la versión de Café Tacuba, al ritmo del son huasteco la mexicanizaron y la hicieron muy bien sin duda alguna Ojalá que
4: café.
5: una de la tarde con 34 minutos vamos a, a volver a Guerrero la situación en Chilpancingo a poco a poco empieza a normalizarse, más adelante vamos a ir con nuestro corresponsal para que nos cuente si ya se están reanudando todas las actividades después de estos dos días de caos, de ingobernabilidad de incertidumbre que sufrieron entre el lunes y martes y ahora el escándalo vuelve otra vez el foco a la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández eh, usted sabe que la exhibieron reuniéndose con el líder del grupo delictivo de Los Ardillos, el señor Celso Ortega Jiménez, se hizo un escándalo, ella dijo que no, que era un encuentro casual, que el audio que sacaron estaba editado, ojalá saquen todo el video, dijo, ¿no?, de lo que realmente ocurrió, bueno, pues ayer le hicimos caso a la... Eh, a la señora alcaldesa morenista y subimos el video, yo lo tuve el pues el no es gusto, simplemente me tocó me llegó el video y lo subí a mi cuenta de Twitter en arroba ese garzoto, ahí lo puede ver de ahí lo retomaron ya todos los medios después fuimos los primeros que lo dimos a conocer es una parte, es un fragmento el mismo video trae una leyenda que no se la puse yo así venía, donde dice que, van a, a, que hay mucho más material que van a dar a conocer sobre los encuentros de la alcaldesa Normotilia de Chilpancingo con el señor Celso Ortega, líder de Los Ardillos. Se le escucha decir, mire, lo primero que se ve es que no fue un encuentro casual, como ella dijo, ¿no? No fue un encuentro eh, eh, X. Es una reunión donde ella está sentada a la mesa con el líder criminal que está armado, se ve en el video, y ella se pone a justificarse. Al parecer ella le da explicaciones de por qué no puede cumplirle compromisos Le dice que a ella no la dejan hacer nada Que todo lo decide la gobernadora Y el gobierno federal en materia de seguridad Que son unos ineptos, de paso les tira Tanto al, al gobierno federal como al gobierno del estado Escuche a la alcaldesa Norma Utilia Hernández Ya muchos la empiezan a llamar la narcoalcaldesa Ella dice que no va a renunciar Que nada más platica con los narcos Pero no hace pactos con ellos, escuche usted
1: yo matándome, buscando la forma para sufrir la para sufrir esto, para sufrir
2: el otro, para que estos desmarque se el No, ¿Cómo se va a entender? no, 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 la no, la fuerza? Pero bueno, ¿quieren
5: Escucha no solo criticar al gobierno estatal que encabeza a Belín Salgado, sino al gobierno federal, evidentemente, del presidente López Obrador, que no saben hacer las cosas, que son unos ineptos, que allá no lo dejan hacer nada, que ella anda en friega ella buscando dinero, dice, ¿no? No sé para qué necesita tanto dinero o dónde lo busca. El caso es que la alcaldesa exhibe, pues que sí tiene una relación directa y una comunicación fluida. Y de confianza con el líder de los ardillos, los que tomaron los que le tomaron la ciudad de Chilpancingo el día de ayer, de lunes y ayer, a ella y a la gobernadora Evelyn Salgado. Y mire, hablando de Chilpancingo, ayer por la noche fueron asesinados a balazos el exregidor Oscar Garibay Valdés y el exdirector de la Juventud del Estado, Iván Said Domínguez. Vamos con Carlos Navarrete para que nos cuente, sigue la violencia, la narcoviolencia en Guerrero y en Chilpancingo.
10: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Informarte que en una nueva jornada de violencia en Chilpancingo fueron asesinados a balazos el exregidor Óscar Garibay Valdés y el exdirector de la Juventud, Iván Said Domínguez, ambos militantes activos del PRD en Guerrero. De acuerdo con reportes policíacos, el doble homicidio ocurrió ayer, poco antes de la medianoche, dentro de una taquería que se encuentra sobre la avenida Lázaro Cárdenas, una de las principales arterias de la capital y muy cerca del centro. Ambas víctimas formaron parte de la administración municipal pasada, que encabezó el también perrarista Antonio Gaspar Beltrán. La información refiere que aproximadamente a las 11.45 de la noche, hombres armados atacaron directamente al exregidor y al exsecretario de la Juventud, quienes se encontraban dentro de una taquería con denominación social Los Dos Carnales, propiedad de las víctimas. En el lugar, perdió la vida Oscar Garibay, mientras que Iván Said fue trasladado con vida a un hospital, donde finalmente murió a causa de las heridas. Hasta aquí mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
5: Bueno, pues muchas gracias a ti Muchas gracias a ti, Carlos eh, de la... Carlos eh, Navarrete Por lo que está reportando desde allá Desde Guerrero, pues continúa esta violencia Y mire hasta Colima. Vamos a Colima porque también ahí, lamentablemente, la violencia del narcotráfico no para. Colima ha llegado a ser el estado más inseguro del país, de haber sido uno de los estados más tranquilos y un estado de los más pequeños también. Bueno, pues está desbordada la violencia del narcotráfico, tanto que hoy el tribunal colegiado del 32 segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación mandó a sus jueces a que trabajen desde casa. Home Office le pidió les dijo no es seguro que vengan a trabajar, hay demasiada violencia en las calles de Colima. Marta de la Torre, corresponsal allá en Colima, cuéntanos, buena tarde.
11: Gracias Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, informarte que efectivamente los juzgados federales aquí en Colima se fueron a home office debido a diversos hechos de violencia que se han suscitado en los últimos días y es que tan solo el pasado domingo dos eh, jóvenes que habían sido detenidos con armamento el pasado 17 de julio pues quedaron en libertad y saliendo los juzgados federales que se ubican a espaldas del hospital regional universitario al norte de la capital de Colima, saliendo de estos juzgados fueron asesinados por unos sujetos que eh, pues los dispararon a estos dos jóvenes y se dieron a la huida además de que la noche de lunes al día siguiente también fue asesinado junto con su hijo de 21 años de edad, el abogado que los defendía a esto se suma el ataque que ayer martes se dio en contra de tres elementos de la policía preventiva del estado de los cuales pues lamentablemente una mujer falleció cuando era atendida ahí en el hospital regional universitario, este ataque pues fue muy cerca de los juzgados, también en la zona norte del municipio de Colima y de esta manera es pues, que ellos pues no ven la garantía de seguridad para los empleados por lo que a partir de este miércoles ya están trabajando bajo esta modalidad ellos pues estarán pendientes de las acciones que realice la autoridad para garantizar la seguridad no solamente de quienes trabajan en estos juzgados sino de la ciudadanía en general hasta aquí la información desde Colima gracias buenas tardes
5: bueno pues ahí está ahí está la situación eh pues eh, delicada, lamentable que está ocurriendo en varios estados de la República. El presidente dice que exageran, que exageran, dice los conservadores, los medios, que todo esto no es tan grave, ¿no? Y que además pues él la está haciendo lo que puede, casi casi se justifica el presidente, pero pues tampoco hay una explicación de por qué no pueden controlar esta situación tan grave que efectivamente le heredaron, en eso nadie le discute, esto fue heredado de los gobiernos anteriores, lo que no se vale ya y no se justifica y no se acepta de este gobierno del gobierno de López Obrador es que casi cuatro años y medio después siga justificándose en el pasado y siga diciendo pues es que así me lo dejaron bueno y qué han hecho ustedes en cuatro años y medio para qué llegaron al poder para qué se eligieron nada más para pues tener el poder por el poder no para resolver los problemas de este país bueno, así está la situación en este tema. Vamos rápidamente a retomar el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque lamentablemente pues esta tragedia ha causado conmoción la muerte de esta pequeña niña llamada Aitana Betsabe. Tenía seis años de edad, fue ingresada al Hospital Regional Número 18 de Playa del Carmen en Quintana Roo con un diagnóstico de dengue. Eh, estuvo un día hospitalizada y allí el martes por la noche mientras la llevaban el, el lunes por la noche narran los eh, médicos del Limsk, que a eso de las diez y media la iban a llevar a hospitalización después de haberle atendido el cuadro de dengue y lamentablemente pues eh, no no sabían o no informaron o tenían un elevador que estaba fallando y cuando meten el cuerpo de la niña, todo eso lo contamos ayer y es eh, sabido porque ha circulado profusamente el video en redes sociales el elevador se activa solo y empieza a subir, quedan atrapados la niña y el camillero el, el, la niña muere, pierde la vida el camillero logra salir, dice él narra, al rato le voy a presentar esta nota en este momento de José Luis Sánchez, donde el camillero al que están acusando de homicidio culposo, es el único acusado hasta ahora, ¿eh? lo acusan a él que porque metió mal la camilla, él dice a ver, yo también me quedé atrapado, yo traté de salvar a la niña, yo tengo un hijo de esa edad a mí, que no me echen la bronca, pues si el elevador no funciona, yo no tengo la culpa. Bueno, el tema es que esto está cobrando cada vez mayor relevancia. Ayer y hoy, la mayoría de los diarios cuestionan al IMSS por tratar lo que ayer le, le dije ayer desde aquí. Lo que ayer le comentamos fue el tema toda la tarde y es portado hoy en varios diarios. El IMSS se trató de lavar las manos, trató de decir que todo era culpa de una empresa externa, a la que le eh, subcontrataron o subrogaron el servicio de mantenimiento de los elevadores. La tragedia todavía va a dar mucho de qué hablar. Zoe Robledo, el director del IMSS, lo hemos buscado, pero no quiere dar la cara. Nombraron vocero al director del, eh, del IMSS allá en Quintana Roo. Y Zoe, como está en campaña, ya casi tiene un pie puesto en la candidatura de Chiapas. se si quiere ir a ser gobernador de Chiapas, pues ya ha de decir yo no quiero no quiero broncas, el problema es que estamos hablando de la vida de una niña de seis años Escucha esto que nos preparó nuestro jefe de información José Luis Sánchez sobre este caso
12: que todavía, todavía seguirá dando mucho para hablar la muerte de Aitana, una niña de 6 años que falleció el pasado lunes en el Hospital General de Zona 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Playa del Carmen, Quintana Roo, ha generado la indignación de todo un país, no solo por la forma en la que murió, sino por la evasión de responsabilidades en torno al caso. A pesar de lo ocurrido la noche de lunes, tanto el director del IMSS como la gobernadora de Quintana Roo tardaron casi 24 horas en manifestarse. Por el contrario, el instituto envió a un vocero que intentó explicar lo ocurrido. Habla el doctor en Enrique Leobardo Ureña, titular del órgano de operación administrativa del IMSS.
8: El día de ayer, 10 de julio, alrededor de las 22.30 horas, al centro de la área del elevador al área de hospitalización, el elevador presentó una falla y la menor sufrió una presión que por lo mismo terminó ocasionando sucesivamente el designado vocero
12: explicó también que ese mismo día fue reportada una falla en el elevador. Ocurrió cerca de la una de la tarde. La empresa encargada de mantenimiento Sitraven Transportación Vertical en México, SADCB, no dejó señalizaciones en el elevador.
8: El mismo día de ayer, previo al accidente, se reportó la falla del elevador a las 13.10 horas. Se hizo el reconocimiento de la empresa encargada del mantenimiento Citraven Transportación Vertical de México, S.A.D.C.D. Aproximadamente a las 16 horas, se presentó el técnico designado por Citraven para la realización de las actividades correspondientes, al diagnóstico y mantenimiento colectivo pertinente. siendo aproximadamente las 17 horas con 10 minutos. Se puede observar en los videos de las cámaras que se retiran los técnicos de dicha sin dejar señales de barreras que impidieran el uso del elevador, sin notificación alguna y sin señalización de restricción alguna en el uso del mismo. Horas
12: después, Zoe Robledo, titular de IMSS, envió un mensaje en redes sociales, donde lamentó la muerte de la pequeña y adelantó que ya hay una investigación. Tras los hechos, hay una persona detenida. Y no, no fue algún directivo del hospital, del IMSS o de la empresa encargada de los elevadores. La fiscalía local detuvo al camillero, identificado como Víctor F., y lo acusó de homicidio culposo. Desde el mismo hospital, el camillero, quien se encuentra internado porque sufrió heridas, rechazó ser culpable.
2: A mí no me importa hoy aceptar una culpa que no es mía. También quedé encerrado. ¿sí? Y quedé encerrado por un hijo. Yo salir por un pinche agujero que estaba cabrón. Y todavía yo
4: intenté rescatar a la bebé.
12: Esposado a su cama, Víctor exigió que caigan las cabezas, pues acusó que hay responsables.
13: A mí me vale madre que sigan asociando con pero que el día de mañana caiga el responsable, porque
4: sabemos quiénes son sí, la Y que caigan las cabezas de
12: quien tenga que caer. Omiten sus funciones. Por si fuera poco, la empresa Citraven Transportación Vertical en México no solo da servicio al Instituto Mexicano del Seguro Social. Según datos de la plataforma Compranet, esta empresa también ha recibido contratos por el mantenimiento de algunas instalaciones del metro, además de otros hospitales del lims en algunas regiones del país y del Instituto de Salud del Estado de México. Contratos que suman cerca de 34 millones de pesos, todos ellos en adjudicación directa. En redes sociales, las tendencias IMSS, Dinamarca y Zoe Robledo se sumaron a la conversación digital, generando más de 400.000 tweets, todos en rechazo a lo ocurrido. Mientras tanto, esta mañana, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció la separación de algunos funcionarios, así como una investigación profunda del caso. Para la una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
5: Bueno, pues ahí está esta situación que sigue motivando todavía mucha indignación, mucha rabia. Hay mucho coraje de la gente de ver esta escena tan dramática y tan dolorosa de una niña que pierde la vida, que fue a que la curaran y la mataron, literalmente la mataron en el IMSS. ¿eh? Se le pueden poner mil, mil adjetivos y mil explicaciones como las que ayer da el doctor este delegado del IMSS, ¿no? que sale a hacer una reseña de todo, hasta habla de los contratos de los elevadores, de cuándo los compraron. A ver, esto se llama, y ya lo calificó así, no lo digo yo, lo dijo la Fiscalía de Justicia de eh, Quintana Roo, es homicidio. Lo está catalogando como homicidio culposo. La pregunta es quién es el responsable, porque ya decía José Luis, agarraron al pobre camillero. Oiga, en este país no ha cambiado nada. El presidente dice que ya, se, ya cambió todo, que ya todo es diferente. Pero cuando hay casos de este tipo que involucran a funcionarios públicos, pues siempre el hilo se revienta por lo más delgado o sea, agarraron al camillero, cuando el camillero lo único que hacía era trasladar a la niña, le iba a llevar a otro piso, pero él no es responsable del elevador, él no sabía que el elevador estaba descompuesto, nadie puso un aviso diciendo, no se usa este elevador, lo que narra, incluso lo que narra este director, el, el, el delegado del IMSS en, en Quintana Roo, que es el vocero, lo buscamos y tampoco quiso eh, tomarnos la llamada, es el vocero que designó el IMSS, Zoe Robledo nos dijo de plano que él no, no nos dijo, pero su respuesta me sonó como a, nombre no, a mí me interesa Chiapas, ustedes olvídense ahorita de lo que pase en el IMSS y las tragedias, ¿no? porque no quiere hablar el señor de, eh, director del IMSS, debería dar la cara, o sea, estamos hablando de la vida de una niña en un instituto, en un, en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y no murió por una negligencia médica, no murió por un tratamiento mal administrado, por un procedimiento médico por una operación, un quirófano, no murió por la falla de un elevador que evidentemente no le están dando el mantenimiento adecuado bueno, pues no no es digno el tema para hablar, no le vaya, no le importa mucho, supongo, al señor Soerro Robledo la vida de una niña, porque no, ha, no se ha dignado a tomar llamadas de ningún medio, y manda a este vocero que tampoco quiere contestar, pero ese vocero, ahora le voy a decir el nombre del doctor este que salió ayer a dar la explicación, es el delegado del INSE en Quintana Roo, también se, se, se presenta como el director del órgano administrativo, órgano operativo y administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social allá en Quintana Roo, eh, da, en la explicación que da, eh, este, este señor eh, hay varias inconsistencias no primero porque dice, el elevador presentaba fallas bueno, se llama Enrique lobardo Ureña Lomeli, el doctor dice que presentaba fallas y que llamaron a la empresa para que la arreglara ese mismo día, casualmente ¿eh? eso es lo que él dice, habrá que ver qué dice la dichosa empresa que ahora también ya está siendo cuestionada, se llama Citraven mandamos llamar a la empresa para que nos explicara qué que para que revisaran el elevador dice que la llamaron a la una de la tarde que los técnicos llegaron a eso de las 4 de la tarde que estuvieron arreglando el elevador y se retiraron a las cinco con diez minutos lo dice el textual en su narración y en ese tiempo la niña la meten al elevador y ocurre esta falla eh, mortal a las diez y media de la noche pasaron más de cinco horas cinco horas y veinte minutos y él dice los técnicos no pusieron ningún letrero de que el elevador estaba mal. La pregunta es en cinco horas no se dieron cuenta que el elevador estaba fallando. No se le ocurrió al señor director de este hospital ir a revisar, ir a revisar, eh, ir a revisar eh, 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 pues qué estaba pasando, ¿Qué estaba, eh, el, el, el asunto. Pues es que hay muchas inconsistencias y aquí todos se están echando la culpa. Quieren culpar a un camillero. Eh, ya. El INS empieza a rectificar, eh, porque hoy le tundieron todos los medios. La mayoría de los medios encabezaron desde ayer por la tarde los portales informativos. El INS se deslinda, el INS se lava las manos, el INS rechaza, re, rehuye la culpa en esta muerte, porque lo primero que hicieron fue decir: es una empresa externa. Se llama Fulanita de Tal, del, nos dieron el nombre de Citraven ellos son los que encargados del mantenimiento y ahí pregúntenles a ellos, ¿no? Vamos a colaborar y lamentamos mucho, qué pena que murió la pobre niñita pero todo es bronca de la empresa Bueno, pues hoy parece que empiezan a asumir algunas responsabilidades porque salió un nuevo comunicado en donde dice el IMSS que ha tomado la decisión de separar del cargo a los funcionarios que se encargaban de la conservación y mantenimiento de ese hospital mientras se realizan las investigaciones y se delindan responsabilidades Dice que también el Seguro Social presentó una denuncia penal por parte de su eh, oficina jurídica a nivel central en contra de la empresa encargada del mantenimiento de los elevadores, este que le decía, Citravén, se llama algo así como eh, transporte vertical de México ¿no? Eh, y las demás personas que resulten responsables ya le decía que culpan al pobre camillero el camillero dice, yo estaba haciendo mi trabajo al contrario, yo traté de salvar a la niña y tuve que escaparme cuando ya vi que no se podía antes de morir yo, por un hoyo salí literalmente por un hoyo, dice bueno, el presidente López Obrador hoy por la mañana pues dijo que qué tristeza, qué pena la muerte de la niña, que van a castigar a los responsables, que ya comenzó una investigación, yo no sé usted y no lo quiero prejuiciar, pero escuche el tono del presidente, a mí me suena pues a, a que el presidente ya estas cosas un poco, Perdóneme, pero hasta le da flojera hablar de eso
4: Muy triste lo de eh, la niña que murió atrapada en elevador en Quintana Roo, ya se está haciendo la investigación, se va a castigar a los responsables, o sea, no se puede este, castigar a cualquier persona, no pueden haber chivos expiatorios, tiene que ser eh, el que realmente es responsable. Pues a ver,
5: si, a ver si esta sí la cumple el presidente y se llega finalmente a los responsables, tendrían que hacerlo, ¿eh? es un caso de verdad de escándalo que habla y cuestiona todo este tema de que vamos a tener un sistema como Dinamarca, eso ya se volvió una burla por parte del presidente López Obrador, lo ha prometido varias veces, ¿Qué Dinamarca, hoy yo titulaba mi columna de serpientes escaleras, la niña de seis años que ya no llegó a ver Dinamarca. O sea, ¿quién la va a ver, ese, ese sistema de salud que dice el presidente? Pues nadie, porque la gente está muriendo en los hospitales públicos. Esto es la realidad del sistema de salud. Lo demás son discursos políticos y quien quiera querérselos que se los crea. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a más adelante al caso allá en Quintana Roo, porque la, el cuerpo de la niña Aitana Betzabe lo llevaron a Tinum en Yucatán, lugar del que son originarios sus padres. Pero más adelante le cuento eso. Por lo pronto, vámonos con esta canción de José José que se llama Mientras llueve, una canción de
13: 1979. Está lloviendo, amor. Aquí nos sopla el viento, ven. Dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis.
14: Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies y olvida lo que existe afuera. Cierra tus ojos con oro de miel.
6: No le cambies, estás en A la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual En un momento regresamos
5: centro de la república, los saludamos con gusto, iniciamos a esta hora del mediodía, la segunda hora de la una y también, también ya la tarde de este miércoles 12 de julio y lo hacemos a este ritmo, ritmazo de salsa con el señor Eddie Santiago y esta versión de la canción llamada Lluvia, que ya es un clásico de la música salsa, la canción y esta versión es de 1987, la original, la cantó algunos años antes Luis Ángel por ahí del año 82-83, el cantante Luis Ángel hizo una versión en balada, que es la versión original y esta es la versión de salsa que se volvió también muy famosa Habla de la lluvia con esta metáfora pues eh, Que tiene para los seres humanos también La lluvia a veces es metáfora de tristeza De nostalgia, de melancolía Y bueno, en este caso la usa muy bien Este eh, canta, cantautor Luis Ángel y la versiona Muy bien el señor Eddie Santiago Escuchemos un poco más de esta salsa A todo ritmo que estamos iniciando la segunda hora Y ahora le platico lo que le tenemos preparado En esta segunda parte del programa
4: Lluvia es
5: la versión de Salsa y ahora le voy a poner la original para los que no la conozcan, es la balada original que cantaba el cantante chileno, si mal lo recuerdo, es Luis Ángel Bueno, pues ahí está, justo usted cuál versión le gusta más, Luis Ángel era un cantante argentino allá en los años 80 que irrumpió con éxito aquí también en México vamos a platicar en esta segunda hora con Adán Augusto López, ayer le prometimos que hablaríamos con él, lamentablemente una falta de coordinación entre los que le llevan su agenda, nos impidió conversar con él pero ya estamos marcándole para hablar con este aspirante a la coordinación de la 4T o también la candidatura presidencial de Morena que está participando en este momento en el proceso interno, también hablaremos de los abogados, hoy es día de los abogados a todos los profesionales de la ley les mandamos un saludo, hablaremos también de las personas refugiadas en México Este año se rompió récord en México en cuanto a solicitudes de extranjeros Para vivir en nuestro país, 130 mil en los primeros cinco meses del año Son extranjeros que aluden a algún problema de violencia, pobreza, persecución, crimen Que los obliga a salir de sus países y piden refugio en México Vamos a tener temas interesantes en esta segunda hora Pero como siempre en este momento del programa Lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz y sus comentarios Y para eso... Ya están conmigo aquí en la mesa y recibo con gusto a Milka Ramírez. Bienvenida, Milka.
0: ¿Cómo estás, Salvador? Yo, la verdad es que... ¿Qué, qué día es hoy? Es miércoles. Ya no sabes ni qué día quedé, es yo hoy. Yo dije, ¿en qué
5: día estoy? ¿Qué día vives, Milka Ramírez? ¿Qué Pero pasa? ya, ya es ombligo bueno, de ¿quién semana. ¿Quién te está provocando esa confusión poquito. mental? Cuéntame. Ay, mejor no hablamos, ¿Qué hablamos de al momento eso, Salvador, porque entonces... El confesionario. <ríe> sentimental No, Milka, no, 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 no. a ver, hoy es Día del Abogado y yo te quiero preguntar a ti, traes, te ¿sabes algún chiste de abogados? Hay muchos, ¿eh? Y los decimos con cariño, ¿eh? no es para ofender ni denigrar a esta noble profesión de los de las leyes.
0: Es con cariño, recuerdo en este momento dos y una es, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un buitre y un abogado? Uh
5: -huh. Ah, caray, ¿cuál es?
0: Ay, pues que uno es un carroñero y el otro es una pobre abecita.
5: <risa> Oye, con todo cariño para ellos van a decir los abogados, hombre, no me ayudes. José
12: Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, Milka Ramírez, ¿cómo hey, están? Bonito miércoles, bonita mitad de semana, bien, muy bien, andando. Y bueno, pues ya acercándonos al fin de semana. Y bueno, los abogados a todos, yo tengo muchos amigos abogados, muchos. Salvador, muchos, los Uy, abrazo a todos ellos, son grandes abogados. Y bueno, pues abrazo a todos y a todas las que el se. El chiste esto. del abogado. Híjole, bueno, pues el clásico, ¿no? Este, ¿cuál es el, ¿En qué se parece un plátano a un abogado? Ya
5: me lo volaste, iba a decir Ay. yo.
12: ¿En qué, <risa> a ver, ¿en, ¿En qué se parece un patano, plátano a un abogado? En que no hay uno
5: derecho. No hay Así, ninguno derecho. No hay ninguno
12: derecho, dicen No, ya les falta un abrazo. Hay muchos
5: chistes sobre. Abogados, pero es una profesión, pues yo creo que de las más antiguas, ¿no? De Necesarios. la humanidad. Desde que desde los romanos que fundaron el, el concepto de las leyes, ¿no? Y la materia jurídica, son los, uh -huh. los creadores de esta doctrina, eh, pues que ayudó a regular la vida de los seres humanos, ¿no?
0: Yo creo que igual, sí, exacto, con la creación del Estado de Derecho. Exacto. ¿No? Y, y el cambio del Estado. Nos dio natural, un marco convivencia, de convivencia, ¿no? Legal. Exactamente, ya cuando viene toda la parte como normativa.
5: Efectivamente. Es cuando... Bueno, pues vamos a bueno. lanzar la pregunta en este espacio.
0: ¿Qué
11: dice el público?
12: Y tenemos muchos mensajes, Salvador. Eh, nos mandan un chiste. Salvador, yo tengo uno. A ver. Llega una persona, el abogado bueno, nos dice la señora, la señora Fátima. Yo te tengo un chiste, Salvador. A dice, abogado, ¿cuál es la causa de su divorcio? Le dice el cliente y el esposo. Está ahí afuera esperando en su convertible. La señora. La señora. La señora. La señora pues, dice bueno. por acá. Gracias por ese chiste. Y bueno, tenemos mucho más comentarios Salvador. Bueno. Buenas tardes, nos dicen por acá la señora Leticia Ramírez Sobre el tema de la niña, no hay más responsables que el IMSS Así puedan decir que había una empresa encargada del elevador sí, sí, Así sí, puedan sí. decir que había que el elevador era de otra persona Al final, el responsable de un paciente cuando entra en un hospital del IMSS Es el Instituto Mexicano del Seguro Social No hay nada más sí, saludos, Qué feo, saludos.
5: qué feo con una institución tan grande como es el IMSS Porque a ver muchos de nosotros nacimos en el IMSS ¿no? ¿Sí? yo de niño iba siempre a consultas al IMSS, me, ¿Sí? tengo muy buenos recuerdos porque además era otro IMSS mucho mejor que el que tenemos ahora, uh -huh. pero a lo que voy es cómo una institución tan grande y tan noble mirka puede portarse tan mezquina puede decir, no, 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 no es problema mío fue el que le dio mantenimiento al elevador oye, no, el IMSS debe decir, asumimos la responsabilidad el, el director suero Robleo debería estar dando la cara y dándole una explicación a los mexicanos, y ya lo que investiguen las autoridades y deciden las de responsabilidades, ya lo veremos ¿no? pero por qué esa esa actitud cobarde de rehuir una responsabilidad, Milka?
0: Ay, no sé, Salvador, pero mira, yo estoy impresionada con el hecho de que el detenido sea el camillero. O sea, en el momento del que eran, ah, sí, el y camillero. Y acusado de homicidio espierame. culposo además. Miren, cada que yo a mi mamá consulta, uh -huh. los camilleros de verdad reconozco que el IMSS tiene muchas fallas, uh -huh. pero también es, es un instituto que nos da a los mexicanos lo que no podemos costear Sí, ¿no? lo que no puedes pagar y el trabajo de los camilleros es de verdad de reconocerse sí. agarran a los pacientes los suben saben cómo ya tienen maña los llevan los traen los y cuidan mínimo, todos los que me han tocado a veces les
5: dicen ánimos no o sea les dan claro, ánimos tranquila claro. va a estar bien no se preocupe la cirugía va a salir bien
0: les platican sus propias sí. experiencias para que no vayan nerviosos he visto cómo tratan a los niños de verdad con un respeto y un cariño y el camillero lo, lo menciona y dice sí. yo intenté salvar a la niña dice ¿no? salvarla Esa pero no pude no
5: incluso dice yo tengo un niño de esa edad bueno sí, vamos a seguir con el tema de links, por supuesto hablando y también de sus mensajes y saludos pero estamos haciendo ya contacto y no queremos perder otra vez la posibilidad de platicar con él con eh, Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y actual aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación Adán, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes Hola,
15: ¿cómo estás Salvador? Buenas tardes gusto saludar
5: estaba yo explicándole al público que trae usted una agenda complicada, ayer nos quedamos con ganas de platicar pero ya lo tenemos en la línea y eso es lo importante eh, quiero preguntarle, son 24 días que se cumplen justo hoy de estas eh, giras, estos eh, actos, asambleas, les llaman ustedes que están haciendo por toda la república usted arrancó eh, pues con todo el ánimo con toda la fuerza pero también con una desventaja notable en las encuestas porque pues tenía dos eh, competidores ahí arriba, Marcelo Ebrard y Claudia Sheffield que traían ya mucha más campaña anticipada eh, ¿cómo se siente a, a casi un de este primer mes de proceso interno en Morena?
15: Bueno, yo dentro de Salvador te digo con todo respeto que yo no arranqué con ninguna desventaja notable ninguna. en ninguna encuesta porque uh -huh. pues tú sabes que esas encuestas que se publican en el Universal en los medios uh -huh. y en Financieros y en La uh -huh. Razón y eso son encuestas uh -huh. anímicas pues las publican para levantar mantener o levantar el ánimo del, de quien las paga uh -huh. hay que ver quién o quienes la pagan, verdad. Por eso. Correcto. saber Sabemos fácilmente por los convenios publicitarios que mantienen, verdad.
14: Uh -huh, uh -huh. No hombre,
15: yo las cosas van muy bien. Estamos este, muy contentos, muy a gusto, encontrándonos eh, con los militantes y partizantes, con el pueblo en todo el país. Uh -huh. Soy el que más ha recorrido en estos días. Llevo, creo que con la de hoy. Uh -huh. Ya fueron 60 porque tuve ahora uh -huh. una asamblea informativa inesperada fuera de la Universidad de Hidalgo. Uh -huh. eh, y con las dos de hoy de Hidalgo y de Pachuca y de Tlaxcala vamos a completar 62 asambleas informativas, eh, un promedio de casi tres. Uh -huh. Llevamos 64 municipios visitados en todo el país.
5: Claro. ¿Y, y, y cuántos estados ha recorrido hasta ahora?
15: Hemos recorrido si mal no recuerdo 22 estados, 21 estados. Uh
5: -huh, uh -huh. Ahora usted me dice, las encuestas no me hacen mella, el que digan que usted está en tercero, en cuarto lugar, que lo empaten algunos con, con Fernández Noroña no no es un tema para usted. Usted siente que la gente le está respondiendo en este en este recorrido, ¿qué es lo que ha detectado, digamos, en el ánimo de de los morenistas a los con los que se ha reunido? Pues
15: yo me he reunido con militantes y simpatizantes de Morena pero también con eh, ciudadanos en general Pues soy uh -huh. el único que ha estado en tres universidades públicas uh -huh. impartiendo conferencias, no, mira el ánimo la gente está muy comprometida y, y este, vamos a salir muy bien de este proceso Ahora, eh
5: ¿Qué, qué, ¿Qué asunto trae usted con Televisa? Porque eh, eh, se quejó usted que no lo publicaban y luego vimos eh, ahí al señor Bernardo Gómez que fue invitado a Palacio Nacional. ¿Hay algún tema en particular con esta empresa?
15: No, ningún tema en particular. Lo único que te digo es que yo no le voy a dar. Uh -huh. No aparezco. Uh -huh. eso es una decisión. Me imagino que porque para eso les pagan también, ¿no? es claro. si una televisora pública que se precia de ser plural... Eh, no no menciona uh -huh. ni por error a un personaje, eh, pues debe ser porque alguien está interesado en que uh -huh. esto, esto suceda y pagan por ello. Pues uh -huh. así, se, así mercan.
5: alguna consigna,
15: este, ¿no? Pues no por consigna, por uh -huh. paga, por, por negocio. Paga. Okay. Por dinero, pues.
5: Pues sí, 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 sí lo entiendo perfectamente. Ahora, eh, el tema de los de la promoción. Ayer habla Mario Delgado de este tema de los espectaculares y hemos visto, sí. yo personalmente he visto varios cuando he salido a otras ciudades de la República, eh, de, de usted, por supuesto, también hay de Claudia Sheinbaum, también hay algunos de Marcelo Ebrar, pero he visto muchos de usted y le han cuestionado eso, que si está pagando usted tantos espectaculares y de dónde salen los recursos.
15: No, Salvador, fíjate que... Yo no he pagado un solo espectacular, uh -huh. no, no he pintado una sola barba, no pago ¿Usted no paga? en Facebook, en Instagram, no es ese mi estilo. ¿Y quién, es pa estilo ¿quién paga entonces? Eso la...
5: ¿Quién paga ah, los
15: eso, eso es algo que tienen que investigarlo uh -huh. y las autoridades deben de deslindar responsabilidades. Yo he presentado más o menos uh -huh. 500 de delINDES o denuncias ante las autoridades electorales correspondientes documentada cada comentario de una barra de un uh -huh. espectacular presento la denuncia correspondiente y que sean las autoridades las que determinen quién está pagándolos y por qué.
5: Claro, no es no es delito que alguien pague un espectacular, siempre y cuando no sea quien se está promoviendo para un cargo, en este caso usted, si usted dice que no ha pagado, pues tendremos que saber entonces de quién, quién hizo estos pagos. Ah, eso. ¿no? eso lo tendría. Sí, lo... Sí, lo, para lo, para. lo corresponde uh -huh. a la autoridad ahora en el proceso interno, ¿cómo ha sentido el ambiente? le pregunto porque pues vemos algunos golpeteos, o a sea, usted lo ha traído pues eh, digamos eh, como cliente, algunos otros de sus compañeros filtrando cosas, ah, bueno, diciendo cosas a usted bueno,
15: yo, yo te diría Salvador uh -huh. que en este y en todo el mundo cuando se trata de ejercicios como el que ahora está viviendo sí. pues siempre hay guerra sucia uh -huh. y siempre intentan eh, derribar al que va muy por arriba de todos los demás, pues eso es las investidas de Televisa, las de Latinos, toda la guerra sucia de en y Contra, pero pues yo estoy ocupado uh -huh. en otras cosas, uh -huh. yo estoy ocupado en construir y en defender a la Cuarta Transformación
5: por ejemplo, de estos temas, y se lo tengo que preguntar, sé que es un tema delicado, pero el papel que juega la diputada Andrea Chávez en su campaña es coordinadora, se publicó este material que ella dijo que era falso, que estaban inventando una campaña en su contra de un traslado en un avión oficial a un evento de ella, un informe como diputada. ¿Qué está pasando en este tema? Y yo le pregunto directo ¿cuál, qué, ¿qué papel, qué rol juega Andrea Chávez en la campaña de Andrés Adán Augusto López? Mira, mira
15: Salvador, a mí me da mucha Tristeza que un personaje, un periodista de primera vez caiga en eso mismo, uh -huh. en la guerra sucia. Yo, y te lo respondí ayer, ¿Sí? es una bajeza, eh, es parte de la guerra sucia que yo te había venido comentando. Uh -huh. eh, hay cosas más importantes que yo y para un periodista del renombre y de la fama que tú tienes, el que caigas en, en esa... No, no caigo, simplemente sin... se lo pregunto porque pues, es algo
5: que se comenta pues, pues, te, pues, para escuchar su versión.
15: Comentando, uh -huh. Te estoy comentando, ¿Sí? Salvador, sí, que sí, es sí. parte de la guerra sucia. Correcto. Si tú quieres saber... Qué papel desempeña Andrea Chávez Treviño en mi campaña? Ajá. Pues sí, es una de las coordinadoras de la campaña, es la vocera principal de, de la campaña.
5: Es la vocera principal. Esta guerra sucia que usted ubica detrás de estos ataques, viene de adentro o viene de afuera, es fuego amigo o es. Desde... Pues tú lo has de saber si tú
15: sabes. <risa> no, si supiera, pregunta, si supiera, no pues, le
5: preguntaba, pero bueno. Pues
15: pregúntale a los que te sugirieron que lo preguntaras.
5: No, no, nadie me lo sugirió, son preguntas que le hago bueno. porque son temas que nos comenta también el público sí, pero bueno dejemos el tema
15: sí, me imagino, ya
5: ya respondió usted esa esa pregunta lo que le quiero preguntar ahora es y eh, cómo está viendo el escenario de cara al pues lo que lo que le resta al proceso hablamos de un poco de más de, de mes y medio eh, confía en que la encuesta va a ser digamos eh, verídica que va a decir quién es el que más eh, quiere la gente que sea candidato de Morena a esta, a este cargo que previo pues que es la coordinación de la cuarta transformación
15: Mira, yo lo único que te voy a decir y se lo digo al auditorio porque uh -huh. hay que apelar a la historia. Hace seis años publicaron, ya las conté bien, ¿Sí? 57 encuestas, el universal, el financiero, el reforma, todos. ¿Sí? Decían que Ricardo Monreal iba a arrasar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura a la jefatura de gobierno de la de México. ¿Sí? ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando se dio la encuesta Morena, pues Ricardo Monreal... ...salió en cuarto lugar, pues un gris...
9: Uh -huh. uh -huh. ...y
15: ahora no publicaron que... ...que Delfina Gómez en, la, en las encuestas... ...las famosas cadenas encuestadoras... Uh -huh. ...publicaron que Delfina Gómez... ...en sus encuestas de salida iba a ganar con 28 puntos... ...de diferencia... O sea, ese tamaño es la equivocación.
5: O sea, usted lo que me dice es que las encuestas que hoy están dando muy adelante, ya algunas de ellas a Claudia Sheinbaum... Las
15: encuestas, las encuestas, y te lo repito, y ¿Sí? como a mí no me gusta esconder las cosas, ¿Sí? del financiero, del universal, del...
5: De el heraldo de reforma, también, pues el heraldo, heraldo también ha o sea, puede decir.
15: El heraldo, y se lo dije, se lo dije, pues esas son encuestas anímicas, mejor que nos digan esos distinguidos medios de comunicación de cuánto es la paga... Mm. Uh -huh. eso uh -huh. es más transparente que otra cosa quién bueno. y de cuánto la paga son encuestas, mira, uh -huh. en mi pueblo sí. dicen, cuando algo hace como pato, camina como pato, uh, sí. y grana como pato, y hace cocuac pues es pato, <risa> Esas encuestas son patitos
5: indudablemente claro, Indudable. o sea, usted, usted lo que me, me dice pero está fácil, mira, sí. Sí, sí, sí.
15: está fácil nada más hay que preguntarle a los, a los directores o a los dueños de esos medios ¿De parte de quién? Y jalas un poquito la hebra Con y eso. entonces vas a, vas a seguir la ruta del ya, dinero negro.
5: Ya me imagino de parte de quién, Nada más pero... es que
15: revises mira, Ajá. tienes seis nombres, que Ajá. revises quién mantenía o quién mantiene contratos... De, ¿cómo se llama? De publicidad oficial sí. con todos
5: esos medios. Uh -huh. Está pues facilito, pues. Sí, sí, sí está muy fácil. Y sí, sí sé a quién se refiere y de dónde salen esos recursos. A ver, le, le quiero preguntar, a Dan Augusto, ¿va a sorprender lo que usted me quiere decir? ¿Las encuestas se van a equivocar y va a sorprender a Dan Augusto siendo el, el candidato a la defensa de la Cuarta Transformación?
15: Mira, yo no te digo que las encuestas se van a equivocar. Uh -huh. Yo lo que te digo es que no le crean a esas encuestas claro. que publican, y vuelvo a repetir: el Universal, la Razón, todos. el Heraldo, Reforma, <risa> Latino, el Financiero, todo. Sí, tienen contratadas 18 supuestas casas encuestadoras, uh -huh. más las que publican en, en Facebook, que si Rubrum, y que si Encrol, y todas esas, uh -huh. ¿eh? que Ahora eh, tienen un problema, dice el, el, este, la convocatoria del Consejo Político que no pueden proponerse encuestadoras que hayan eh, sido o que hayan realizado estas malas prácticas, uh -huh. van a tener que ir a buscar su propuesta a Alemania o a Francia a ver si ahí encuentran alguna encuestadora porque ya la quemaron todas. Uh -huh.
5: Claro, Sí, la verdad es que sí, hay algunas que se han equivocado y bueno, han mostrado, como dice usted
15: Todas, todas, Salvador el pues, toda.
5: a, Ahora, lo, le vuelvo a preguntar Entonces usted lo que me dice Usted está creciendo en, en, su per, en la percepción sin duda alguna, o sea, usted es de los que han entrado a la contienda dice usted que sin desventaja, pero digamos entró un poco después que los demás pero ha, ha, ha llamado mucho la atención y la gente lo ve como una persona cercana al presidente López Obrador Usted me dice que ¿va a ser usted el candidato?
15: No, yo no puedo decirte que voy a ser candidato, porque primero, no estamos en un proceso electoral. El proceso electoral va a iniciar en septiembre. Uh -huh, Cuando inicie uh -huh, el proceso uh -huh. electoral, pues ya platicaremos de ello.
5: Uh -huh. ¿Va a ser entonces, le cambio la pregunta, el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación?
15: Pues eso, yo tampoco puedo decirlo, porque <risa> el ordenamiento del Consejo impide que nosotros hablemos de ese tema.
5: Y entonces... ¿Qué, ¿Cuál es el escenario que usted está viendo para dentro de mes y medio que termine este proceso? Pues lo
15: vamos a platicar cuando termine el proceso. Uh -huh. Ahorita lo único que yo te digo es que pecan por la paga esas encuestadoras. Son varios cientos de millones de pesos en todos esos que medios de comunicación. Como dice bien uh -huh. el presidente, son medios de desinformación.
5: Uh -huh. Pues vamos a estar atentos a Dan Augusto Yo le agradezco mucho de verdad la confianza Y, y créeme que no me presto a ese tipo de cosas Simplemente le pregunto porque son temas que están En el ambiente y la gente pues sí, quiere, me quiere Ahorita saber.
15: que estaba yo entrando aquí A la universidad ya Hidalgo Habían como 6 mil hidalguenses uh -huh. Que me hicieron seis mil veces la misma pregunta, no, no, no. pero bueno, yo... Ellos no se la van a hacer porque
5: no es su trabajo, pero es no, el de nosotros. Carlador, le agradezco.
15: Tienes una trayectoria. Sí, le agradezco tienes mucho. Tienes una historia. Se
5: lo agradezco uh -huh. mucho, Dan Augusto. Le mando un abrazo y estaremos pendientes de su de sus proselitismo. Gracias, buena tarde. Ahí está el sec secretario de Gobernación. Bueno, pues no no... Evidentemente son temas incómodos, pero han estado ahí en el ambiente, ¿no? Y es tema que hay que preguntarle. ¿Ya lo escuchó usted? La verdad es que yo lo veo bastante seguro y bastante confiado, ¿eh? Esto de que diga que las encuestas no pintan nada, no dicen nada, no definen ganadores, eh, le tira fuerte a los, a los a los encuestadores y a los medios, pero el tema es que sí, pues eh, tiene razón en cuanto a que puede haber sorpresas todavía en el proceso de Morena, en eso no, yo... Con, coincido con él, esos que dicen no, ya es ya es Claudia porque es la que va adelante, ya es Marcelo porque, No, no aquí, aquí nada está definido ¿eh? y la decisión la va a tomar una sola persona y esa persona me parece que todavía no tiene totalmente
12: decidido su tema. Vamos a más mensajes del público, José Luis Sánchez Salvador tenemos tenemos muchos comentarios del público. dice por acá, Salvador. Buenas tardes. Soy Alberto desde Colima. Es decepcionante lo que está ocurriendo con el, con el IMSS. El cómo han abordado el tema, en cómo lo han comunicado y en cómo lo han resuelto, es decepcionante. Por otra parte, eh, sobre el señor Adán Augusto, ha aprendido de su jefe muy bien a echar las culpas, eludir preguntas con comentarios y además salirse por la tangente. Saludos, Salvador. Muchas Buena gracias. Entrevista. para usted. Muchas gracias. Más lo, mensajitos. Lo por acá. Saludos, Salvador. Eh, es muchísimo, muchísima la violencia que estamos viviendo. ¡Qué terror! el México que vimos el día de hoy. Pobres de mis nietos que le estamos heredando este México tan rojo, nos dice la señora Concepción Rodríguez Bárcena. Saludos Salvador, nos dice. Saludos acá. para usted también. En Twitter, ¿qué dice la comunidad? En arroba ese Soto, Laura. Perdóname, Mica discúlpame.
0: No pasa nada. En Twitter sobre el tema de la menor que murió en el IMSS, el 7% dice que de los padres de la niña deben de recibir justicia, el 82% que justicia e indemnización y el 11% dice que no hay dinero que pueda pagar o regresarle la vida a esta niña. Sí. Y sobre el tema del en México el 42% dice que está fuera de control, el 48% dice que se sienten protegidos y el 10% que es una narcoinsurgencia.
4: El
5: 10%, pues el así 10%. está la percepción en Twitter. Más mensajitos breves, José Luis. Dice por acá,
12: fíjate, si le hacen algo, es, hola, ¿qué tal? Soy el Raúl, no queda su apellido, soy camillero de un hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social, pero deben de estar seguros que si algo le pasa al camillero de Quintana Roo, los compañeros sí. y las compañeras vamos a salir a protegerlo, porque ya basta de que eh, pasen sobre nosotros y no nos cumplan sí, todo y, lo que... Y, nos y de nos que, que se quieran gracias. fregar al
5: más débil, ¿no? Al, más, al, al hilo de reinventarlo por lo más delgado y,
12: y que los directivos, pues ellos bien gracias, que son los realmente responsables. Sí, nos dice por acá el señor Mario Astudillos desde Tehuantepec Oaxaca, hoy vivimos en el país en el que no pasa nada, que se puede esperar que se puede morir una paciente así como así y no pasa nada, que se muere una niña aplastada y no pasa nada, Saludos a Salvador en el país del no pasa nada, Saludos. Pues sí, en el país donde pasa todo
5: y al mismo tiempo no pasa nada, muchas gracias a todos los que se comunicaron, seguimos leyendo sus mensajes síganos contactando al 55 18 41 51 99 voy rápidamente a la pausa y regreso con más para usted aquí en la laguna
6: Cambies, estás en la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
12: 32 minutos. Estamos
5: regresando de la pausa aquí en A la Una con esta canción de Joaquín Sabina y Fito Páez. Se llama Sobre Sobremojado y viene contenida en un gran disco que hicieron juntos. Es una creación. Eh, que combina los talentos de ambos Grandes cantautores eh, Fito Argentino, Joaquín Español El disco se llama Enemigos Íntimos Y se lo recomiendo ampliamente eh. Es un discazo de esos discos que no tienen desperdicio Y bueno, pues viene esta canción eh, De llueve sobremojado Que hicieron al ritmo pues ahí de los metales Para hablar de estas metáforas Que ya le decía La lluvia es algo que está presente siempre En la literatura, en la poesía, en la música Por ser un fenómeno Que a pesar de ser tan contundente y repetitivo no deja siempre de maravillarnos y sorprendernos a los seres humanos Escuchamos un poco más de Fito Paez y Joaquín Sabina Llueve sobre mojado y seguimos Seguimos con más para usted aquí en a La Laguna. A La Una Con Salvador García
4: Soto
6: el Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público
14: Salvador, muy buenas tardes. Desgraciadamente veo un México muy extraviado, entre precampañas y precandidatos que juran no serlo, y autoridades electorales domesticadas, en medio de un director de todas las precampañas y todas las precandidaturas, dando instrucciones mañaneras para la producción de los desfiguros diarios y sus coberturas noticiosas, y además hoy lo nuevo, el ingrediente que faltaba. ...el miedo. En Chilpancingo... ...desayuna la munícipe... ...con un líder del crimen organizado. Días después, este, ...en su versión de permisionario... ...transportista, toma la ciudad... ...hace rehenes a la Guardia Nacional... ...y desarma... ...y se apodera de equipo policial... ...del Congreso... ...y del Palacio de Gobierno. Las autoridades... ...federales, estatales y municipales... ...brillan por su ausencia. Las escenas, además... Son muy parecidas a aquel atentado del golpe de Estado en contra de Chávez que movilizó a cientos de miles de gentes por las calles de Caracas. De parte del gobierno inmediatamente salió la defensa de la no aplicación de la ley y se tendieron manteles y alfombras para negociar con los manifestantes, según les llaman, y terminaron aplaudiendo la conquista de la paz negociada. Todo regresó por arte de magia a la normalidad. Normalidad que durará hasta el próximo ensayo general. Porque cada vez estoy más cierto que tal vez lo que estemos construyendo juntos sean las condiciones ideales para que no haya condiciones para celebrar elecciones en el 2024. Espero equivocarme. Buenas tardes.
6: A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 36 minutos. Me quedé escuchando a don Luis Farías Mackey y su Buscando Sentido. Y preocupante esto que narra, ¿no? Que, que estemos viendo una exacerbación de la violencia del narcotráfico. Esto que ya comentábamos que hemos visto en los últimos días. Eh, y que eso sea parte de una estrategia para hacer un caos, ¿no? Y en el que no pueda haber elecciones o se invaliden las elecciones del 2024. Suena, sí, muy, muy conspiratorio y muy el, todo lo que usted quiera, ¿no? Pero ahí está la reflexión que hace don Luis Farías como un escenario, no no, no lo está ni afirmando, sino simplemente dice que es algo sería algo muy muy preocupante y peligroso por quien decidiera lanzar una, una estrategia de ese, de ese pues de esa calaña, ¿no? De, esa, de ese nivel de bajeza para tratar de enturbiar el proceso electoral de 2024. Oiga, y vamos a hablar de los abogados, ya le decía que hoy es día del abogado en México, casi 600 mil personas ejercen esta noble profesión en promedio, un abogado percibe 5 mil pesos al mes bueno, estamos hablando de un abogado que empieza ¿no? porque los abogados ya cuando son acreditados cuando tienen una carrera, una trayectoria y un nombre esos cobran bueno, ¿qué le digo? Miles, ¿no? Decenas de miles de pesos por su trabajo. El caso es que, pues, eh, con esta pieza que nos preparó Milka Ramírez, le damos un panorama sobre esta profesión, la defensa de las leyes, los abogados en México. Felicidades a todos, dijimos hace rato, quizás no a la ministra Yasmín Esquivel, porque todavía no sabemos si es o no abogada, pero al resto que estén titulados y hayan estudiado esta noble carrera de licenciatura en Derecho, o maestría, o doctorado, que también hay gente ya muy preparada en esa materia, les mandamos un abrazo y un saludo. Esto es lo que nos preparó Mil Caramírez.
1: Quieres hablar y no te escucharé Habla con mi abogado el Día del Abogado se celebra
0: en México cada 12 de julio desde 1960 por acuerdo presidencial de Adolfo López Mateos. Sin embargo, la conmemoración de esta fecha es mucho más antigua, se remonta a casi 500 años. Según documentos históricos, el 12 de julio de 1553 se estableció en el Virreinato de la Nueva España la primera cátedra para la enseñanza del derecho. Al 2022 habían en México 452 mil abogados con una edad promedio de 41 años y un salario mensual de 5 mil pesos. Los mejores salarios promedio que recibieron los abogados fueron en Nayarit con un promedio de 13 mil pesos, Baja California Sur con el mismo sueldo y Campeche con 10 mil 400 pesos. Mientras que la fuerza laboral fue mayor en la Ciudad de México con 94 mil abogados, en el Estado de México con 75 mil 600 y en Jalisco con 35 mil 300. A pesar de lo que significa esta carrera, hay quien dice que los avances tecnológicos terminarán por reemplazar a los abogados. Y aunque esto todavía no sucede, es cierto que la inteligencia artificial ya facilita la vida de quienes ejercen esta profesión. Tal es el caso de Ali, una aplicación que ayuda a los abogados a buscar documentos para encontrar información jurídica de manera más eficiente. En A La Una le preguntamos a las personas qué opinan sobre esta profesión. Esto fue lo que nos dijeron.
16: Considero que los abogados son una de las profesiones más importantes que como en todo hay unos muy buenos. Me sirve un chiste
1: de abogados que si un abogado se vuelve loco pierde el juicio.
12: Abogados siempre tan necesarios en esos momentos de caos y conflictos como cuando solo te cobran para sacar copias, copias y copias y solo copias, solo se dedican a sacar copias. A los abogados hoy en su día un fuerte abrazo, que la pasen muy bien y que nos sigan sacando copias. Los abogados siempre son muy, muy necesarios en cualquier ámbito y sobre todo para protegernos de otros abogados.
0: Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: 2 con 39 me gustó mucho este último comentario que hacía esta persona eh, con la que habló Mica Ramírez, los abogados pues son necesarios para protegernos a veces de otros abogados, ¿no? O sea, lo, finalmente los necesitamos, yo decía, son un mal necesario, a veces nos, nos nos cuesta mucho pagarlos, ¿no? Hay gente que no los puede pagar y termina en México, lamentablemente es una tragedia. La gente que no tiene para pagar un abogado termina en la cárcel, aunque sea inocente, ¿eh? pero como no puede defenderse, ya hay la Defensoría de Oficio, el Instituto, el Instituto de Defensoría de Oficio, que hay que reconocerlo, han hecho una importante labor, pero en un país donde hay tantos, tantos casos y tantos delitos, un universo... Eh, eh, de casos judiciales muy amplio pues a veces se ven rebasados y hay muchos mexicanos que por no haber podido pagar un buen abogado están presos y llevan años en prisión mujeres, hombres, sin, sin ser culpables necesariamente del delito que les imputaron, de ese tamaño la importancia a los abogados a los que felicitamos en su día Oiga, y otro fenómeno que queremos hoy consignar para usted es el crecimiento que ha tenido México en cuanto a solicitudes de refugio o asilo, todas estas personas que vienen de otros países y que pues llegan pidiendo aquí un refugio para condiciones de persecución, de violencia, de miseria, de hambre, de pobreza, de opresión política también. Eh, eh, Iván Márquez nos cuenta cómo está el panorama de los refugiados en México y en estas oleadas de migración que hemos tenido desde Centro y Sudamérica, la cifra de solicitantes de asilo en México se ha disparado.
8: México pasó de ser un país de tránsito a uno donde los extranjeros piden a toda costa ser refugiados para vivir en tierras nacionales.
4: No está con mi señora para buscar trabajo, para tenga dinero, para, para vivir como la gente.
8: Y es que nuestro país acumula más de 130 mil solicitudes de este tipo durante el sexenio de López Obrador, provenientes de ciudadanos de 130 nacionalidades del mundo, lo que evidencia una gran movilidad en la región. Así lo dio a conocer Alejandro Encinas, subsecretario de SEGO. Ha habido un incremento
3: muy significativo por la apertura que el Gobierno de México ha desarrollado para la integración de personas que están buscando una oportunidad en nuestro país. Hemos entrega, entregado más de 1.900.000 instrumentos
8: migratorios. Mientras que datos de la Comar arrojaron récord de 74.765 solicitudes de refugio Tan solo durante el primer semestre del año Es decir, 28% más respecto al mismo periodo del 2022 Los haitianos son los que aglutinan más al sureste mexicano Seguido por hondureños, cubanos, venezolanos y salvadoreños Mientras que Tapachula encabeza la lista de solicitudes Seguido por Ciudad de México y luego Veracruz Buscando mejor vida todavía <risa> Porque con la idea de cruzar a Estados Unidos, empecé a trabajar aquí Y digo, oh, siempre porque siempre digo En cualquier parte que esté Puedo trabajar Para el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración Este fenómeno sigue imparable
4: Reconocer que el perfil social de las personas en movilidad en México dominantemente es de refugio. Por lo mismo, la institución que debiera ser la encargada de su atención, la que tuviera el rol directivo, es la Comar y no el INM ni la Guardia Nacional.
8: Así, nuestro país que recibe refugiados como nunca. Para La Una Conservador García Soto, Iván Márquez.
12: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes, Salvador? Bueno, pues hoy el dólar continúa siendo noticia, Salvador. Fíjate que está cotizando en estos momentos en 16 pesos con 87 centavos, una cifra, uf, Salvador, uf. que no veíamos desde, el, imagínate, desde el 2016 no se veía esta cifra, 16 pesos con 86 eh, centavos. centavos por unidad de dólar. Es decir, pues sí. ha ganado bastante. Tengo esto no se veía, perdóname, desde 2015. 8 de diciembre de 2015 fue la última vez que se el dio superpeso por que dice el presidente, que se
5: sigue fortaleciendo no a ver, lo venden, lo venden mucho como que vean, el dólar está muy barato, estamos haciéndolo muy bien en el gobierno. No, el dólar está muy barato porque el dólar se está depreciando contra las otras monedas, ¿eh? O sea, arriba de nosotros incluso está ganando más el peso colombiano. Sí, pero sí, es un buen síntoma y, y es un arma de doble filo. O sea, hay un dólar barato, pues beneficia a quienes a quienes y, y, y importan. ¿No? en México, que mucha gente importa mercancías, productos no a los que quieren viajar al extranjero, es un buen momento si usted está planeando hacer un viaje a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, hágalo porque el dólar está barato y puede sí. salirle mucho más barato ir a Estados Unidos a Europa, a cualquier parte del mundo pero también perjudica a todos los exportadores mexicanos, están comiéndose las uñas porque los precios de sus productos están bajando bajando, bajando, bajando conforme eh, baja el dólar uh -huh. así es que pues no, sí, es para estar eh, no sé si felices, pero vaya, tenemos un una moneda apreciada en este momento es coyuntural. No va, no va a ser así eternamente. En cuanto el dólar se fortalezca, pues vendrán otras condiciones. Por lo pronto, aproveche. Si usted le puede sacar provecho al dólar bajito o al peso fortachón, como lo llama peso Obrador, pues sáquele el provecho que pueda. Pues
12: son dos factores, Salvador, los que intervienen en esta baja nueva. Eh, la inflación de Estados Unidos, que continúa alta, no supo o no se logró el nivel que esperaban los especialistas. Y bueno, el segundo, también el tema de que este esto es Nearshoring, que se está creando en México, que es, es una gran ventana de inversión. Eso está llamando mucho países. la atención del mundo, pues, porque nos están
5: viendo como el trampolín, como lo hemos sido ya hace tiempo, pero hoy más porque vamos a producir todas las mercancías, los productos, los servicios que China le brindaba a Estados Unidos, hoy se trasladan a México, imagínense, eso va a detonar miles de empleos en México espero que lo, 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 lo logremos aprovechar, no porque también somos expertos en dejar pasar oportunidades históricas, ahí dejamos el tema y vamos a otros asuntos importantes
6: A la una con Salvador García Soto
5: le platicaba hace un rato, empezando el noticiero, de este hecho ocurrido en Jalisco, esta tragedia, este ataque brutal, yo le llamaba un acto de terrorismo en contra de la policía estatal, a la que llaman para ir a ubicar una presunta eh, fosa clandestina con cuerpos en Tlajomulco. Reciben una llamada telefónica, ellos van a hacer su trabajo y cuando llegan lo que encuentran son minas explosivas que le cuestan la vida al menos a seis policías, entre ellos había dos civiles, ya lo dijo así también la Fiscalía de Justicia de Jalisco. Y lo que llama la atención es el mensaje mensaje del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que involucra en este hecho al colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco. Dice que ellas hicieron la llamada y de algún modo les, les pretende asignar alguna responsabilidad en esta tragedia. Les saludo en la línea telefónica para hablar de esto a Indira Navarro. Ella es eh, integrante del colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco. ¿Cómo estás, Indira? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a sus órdenes. Pues aquí indignadas con las declaraciones que ha hecho el gobernador, en el cual pues nos está vinculando. Y nosotros negamos rotundamente tener algún tipo de. Pues de, en esta situación que hayamos tenido que ver jamás, nosotros uh -huh. nunca trabajamos en lo que es de, en la cuestión de la noche, nosotros tenemos una búsqueda a la semana y coordinamos con mucho tiempo pues, de anticipación el, el salir a buscar por nuestros propios medios uh -huh. y sin el apoyo del gobierno.
5: O sea, ustedes no tuvieron nada que ver con esta llamada telefónica que motiva el operativo que termina en esta tragedia, lo que usted, tú nos dices.
2: Claro que no, claro uh -huh. que no, no sé por qué, de uh -huh. hecho, pues en la mañana me desperté con esta noticia, ¿Sí? no entiendo, estoy muy molesta, todo mi colectivo está muy molesto uh -huh. por esta situación, porque ¿de qué se trata? No sabemos de qué se trata todo ese ¿Sí? circo, por decirlo así, estoy extremadamente molesta, uh -huh. porque toca la casualidad que estamos destapando fosas, que la sociedad está confiando en nosotros, y sí. estamos haciendo el trabajo que le compete que no al no hace gobierno. el Estado, sí, el gobierno. Exactamente, que le compete al gobierno, y sin recursos de ellos, porque uh -huh. nosotros vamos bajo nuestros propios recursos, y a veces le batallamos, la verdad, hasta por vehículo, no tenemos en qué desplazarnos, hay voluntarios, y es la única manera en la cual vamos, pero no hemos tenido el apoyo así, uh -huh. como como él dice, y todavía delimitarnos a que tajantemente le dé las órdenes a lo que es las corporaciones como Guardia Nacional para que no nos den el apoyo, no nos brinde el apoyo de seguridad, uh -huh. que normalmente de 10 búsquedas dos o tres nos acompañó a la guardia nacional entonces es lo que no entendemos el por qué querer eh, ya prohibir porque las prohibió prohibió tajantemente que Ajá. no se sí que ya no va a haber operativos
5: de búsqueda dijo a partir de este hecho y eso es delicado porque pues la problemática ahí está va a seguir van a seguir emergiendo estos lugares lamentablemente y dolorosamente en este país
2: Jalisco es el primer lugar en desapariciones y lo sabemos de antemano que las cifras que salen son cifras maquilladas, entonces si nosotros estamos haciendo su trabajo y estamos destapando fosas, fosa la cual está abierta ahorita una, la uh -huh, última uh -huh. van arriba a cincuenta y cuerpos, entonces paren seco todo también hasta el sacar hacer los, los, el proceso de exhumación, entonces ¿A qué vamos a parar? Si está prohibiendo las búsquedas y uh -huh. está prohibiendo el trabajo total y a los medios de comunicación claro. los está también limitando a que nos dé cobertura eh, por, a colectivos, a las búsquedas uh -huh. y a fosas. Entonces, ¿de qué se trata?
5: ¿Buscarían ustedes algún diálogo con el gobernador? Ya le mandaron el mensaje de que ustedes están mintiendo, que ustedes no tuvieron nada que ver con este hecho ni con esta llamada telefónica. ¿Buscarían acercarse para decirle, oiga, gobernador, se está equivocando con esto?
2: jamás nos ha dado la cara y no creo que nos los vaya a dar porque hemos pedido tener alguna cita con él nunca nos ha, 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 ha nunca ha pedido a, a tener comunicación directa o recibir uh -huh. es por los medios nada más así es como nos nos enteramos de esto, jamás nos dijo a nosotros saben qué está pasando esta situación por su seguridad, él dice que teme por nuestra seguridad pero no las está quitando entonces claro. ¿por qué se contradice?
5: Claro, no, en realidad lo que dice también es que quiere cuidar a los policías que van a estos operativos ¿no? Y yo entiendo su preocupación, pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con las familiares de los desaparecidos que quedan, como dices tú, inermes e indefensos? De por sí, no les dan apoyo y luego les niegan la seguridad.
2: O sea, ¿qué policía si nosotros cuando hemos ido nada más es con guardia nacional? Uh -huh. de, o sea, a, a eso suena ilógico, porque sí. cuando nosotros hacemos el llamado que uh -huh. encontramos un positivo, le, le, así le decimos cuando encontramos un cuerpo o una foto. Hacemos el llamado y es cuando entonces acude a las autoridades, sí, este, pero no llegan inmediatamente.
5: Pues vamos a buscar siempre también sí, vamos a buscar también al gobierno de Jalisco para escuchar su posición en este tema, pero por supuesto los micrófonos están abiertos, sin Indira, nosotros siempre hemos apoyado la causa y la lucha y la búsqueda de las madres buscadoras en México, así es que pues el, cualquier denuncia que quieran hacer aquí les ofrecemos el espacio.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias no, a ti. Gracias el...
5: Indira Navarro es integrante y dirigente de este colectivo de madres buscadoras de Jalisco y tiene toda la razón de indignarse. ¿eh? Primero porque la está acusando falsamente el gobernador Enrique Alfaro, que ojalá él rectifique. Ellas no tuvieron nada que ver con este hecho. Y segundo porque a partir de esto él dice se suspenden todos los operativos de búsqueda, ya no va a salir ningún operativo. Ya no van a apoyar las policías y la Guardia Nacional a los madres buscadoras. Qué decisión tan torpe del gobierno de Jalisco. vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
6: Los deportes en a
13: la
6: una con Oscar Mota. Oscar Mota, muy buena tarde,
5: bienvenido. Querido
13: Salvador, gracias a todos, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar, pues precisamente en el Día del Abogado, un tema legal que se suscita en, eh, con los atletas mexicanos. Escuchamos la siguiente nota. Una prueba alejada de las pistas y los cronómetros. La pentatleta Tamara Vega denunció a su ex entrenador por los delitos de pederastía y trata de personas.
16: Pasaron seis años, en donde obviamente fueron muchas etapas. Y muchas veces me preguntan por qué hasta ahorita decido hacer esta denuncia hasta el 8 de junio del 2023 en contra de Sergio NN. Y solo hay una respuesta: hasta que se si acabe el miedo es cuando uno puede hacer la luz.
13: Tamara Vega, que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, apuntó que los abusos de Sergio N., quien fuera su coach, iniciaron desde que dejó Ciudad Juárez, cuando ella era una niña de 16 años.
16: Sobre todo a personas que también entrenaron conmigo en ese momento. Muchas me escribieron que querían dar su testimonio, me escribieron que me apoyaban, que ya sí veían todo lo que pasaba. Entonces recibí mucha, muchas respuestas positivas. También eso fue lo que me, me empoderó. Decir como que, ok, o sea, no, fui, no es invento mío, o sea, hay muchos testimonios hay muchos testimonios
13: Vega busca avanzar en un pasado que le significó trastornos alimenticios, chantajes y varias crisis. Indicó que más que encarcelar a su ex entrenador, busca visibilizar para que los abusadores de atletas sepan que existe justicia. Esto pese a enfrentar advertencias en contra de su propia integridad.
16: Directamente amenazas no, vellez no, sí a través de terceras personas. La mayor parte de las amenazas son lo que a todo lo que estoy haciendo, a estar exponiendo lo que digo, o voy a ver las consecuencias. Sin embargo, las consecuencias son favorables para mí. Yo no tengo miedo.
13: No le tengo miedo. Oscar Motaldrete.
5: Qué caso tan fuerte, Oscar, es. esta reportista mexicana que acusa al entrenador de haber abusado de ella o haber tenido actitudes inapropiadas siendo ella una niña. Exacto. Pero ella... también habla de trata de personas, o sea, ella fue testigo de otros abusos a menores.
13: Esta entrenadora, quien ella obviamente ya como hay un proceso legal ante la fiscalía, pues ya lo, lo señala como Sergio N., eh, fue quien la preparó para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río 2016, y es lo que describe, pues ya no solamente era yo, sino que me empecé a dar cuenta... Que también otras niñas. Que eran otras niñas, que inclusive dice ellas se han acercado conmigo, y que poco a poco pues estará viendo la y manera lo grave es esto que diga que la están amenazando, que la están intimidando. Así es. Ojalá las autoridades
5: tomen cartas en el asunto y la apoyen, porque su denuncia es grave, tiene que investigarse... Pero eso de que la estén amenazando es bastante delicado.
13: Lo que enfrenta el deporte femenil mexicano, ¿no? Se tuvo que presentar apenas un protocolo de la Liga Femenil MX sí, para, para evitar acosos Mañana digitales. Mañana platicamos con Así calma de eso. Gracias, Oscar Mota. Hoy un día para Rápidamente,
12: tener. de último minuto, José Luis Sánchez. Salvador, la Fiscalía de Quintana Roo está informando que el camillero Víctor F. como fue identificado ya ha sido liberado, este camillero que llevaba a la pequeña que falleció el pasado lunes bueno, ya ha sido liberado por no estar involucrado directamente ah, con la sentido muerte este común, Un poco de sentido común Nos despedimos de usted, a nombre de todo este equipo le digo gracias le deseo que pase una excelente
5: tarde, provecho aquí lo esperamos todos, mañana a la una
6: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa